0: Det helt på tampen av den kaldeste måneden i Oslo på 23 år. Det er onsdag 27. januar 2010, og gatene rundt Torshov ligger stille og mørke. Gatelyktene glittrer på snødekt asfalt. Så, helt plutselig, smeller det kraftig fra en boleblokk i Østgorsgate. Flere dype drønn slår mot betongveggene, som om noen har spart på fyrverkeriet fra nyttårsaften. Inngangsdøra til blokka åpner seg. Noen löper. Det knittrer i snøen. Det blir stille. Deretter klatrer to menn ned fra balkongen i femte etasje med hendene rundt takrennet og forsvinner ut i Oslo -natta. Du hører på Norges uløste drap. Jeg heter Hanna Klingberg. Det nærmer seg midnatt, og sirenene kommer nærmere og nærmere. Politi og ambulanse rykker inn i boligblokka. I oppgangen ligger en ung man skutt på klosshold. Han blir bekreftet død på Ulvål sykehus klokka halv ett. I Østgårdsgate har bevepnet politi sperret av området, og hundepatruljen er på plass. De søker gjennom natten uten å finne en gjerningsperson. På pressekonferansen dagen etter forteller politiet at drapet bar preg av å være en ren henrettelse. Att det dreier seg om en 17 år gammel asylsøker fra Gambia som politiet fortsatt forsøker å finne mer informasjon om. Hvilke miljøer han beveget sig i og hvem han hadde kontakt med. 29. januar møter politiet pressen igjen for å informere om at de har pågrepet og siktet en 33 år gammel kjenning av politiet som selv meldte sig natt i fredag. 33-åringen hevder han hadde en rolle i drapet, men politiet er usikre på hva slags rolle han har hatt, eller om han i det hele tatt var involvert i drapet etter forklaringen han har avgitt. Senere blir 33-åringen sjekket ut av saken. Politiet jobber i Herdi med å finne ut hvem den drepte asylsøkeren er, ettersom han opererer med flere forskjellige navn. Politiet kan ikke utelukke at dette er et oppgjør i forbindelse med narkotikahandel, men de har heller ingen hovedteori. Vittner har sett to män klatre ned utsiden av bygget den kvelden drapet skjedde, og disse to mennene melder seg siden for politiet. De kjente den avdøde og bodde i leiligheten i Østgårdsgatet. Onsdag kväll var de sammen med drapsoffere. De hadde ringt på kålinganlegget, hvor på drapsoffere skal ha åpnet døren til leiligheten og ventet på den eller de som var på vei opp trappene. Fra sofaen i leiligheten hadde mennene plutselig hørt flere kraftige smell. Først skal de ha trodd det var fyrverkeri. Men da de gikk for å undersøke hva som hadde skjedd, så de vennen sin ligge livløs med skuddsår i hodet. Da skal de ha løpt ut på balkongen, klatret ner løpet fra takrenna og lagt på sprang i retning Torshovparken. Til politiet forklarer de at de løp fordi de var redde for å bli beskyldt for drapet, og de betegnes som sentrale vittner av politiet. Vittner forteller også at fire menn, trolig av afrikansk opprinnelse, kom inn i trappoppgangen i Østgårdsgatet 4 på Torshav i Oslo. En av dem bar på noe som kunne ligne en avsagd hagle. Avdøde ble skutt på klosshold, og den andre ladningen gikk gjennom døren til naboen. For politiet blir det en stor utfordring å finne informasjon om en asylsøker uten et spesielt stort nettverk. Miljøene de oppsøker er heller ikke nødvendigvis så glade i å snakke med politiet. De avhører rundt 40 personer og har flere rundspørringer i nabolaget. De legger også løpesedler i postkassene i området rundt den aktuelle adressen. Kritiske røster melder fra til media om at løpesedlen politiet har delt ut på norsk, engelsk og arabisk nærmest er uleselig for de som leser den arabiske teksten. Teksten er skrevet riktig, men skriveprogramvaren som ble benyttet støttet ikke språk som leses fra høyre til venstre. Teksten er derfor speilvendt, noe som gjør at tegnene ikke er satt sammen for å danne de riktige ordene. Politiet kan fortelle at de har brukt godkjente tolker, men at de skal se nærmere på hvordan denne feilen har oppstått og trykke opp nye, lesbare løpesedler. Politiet sitter igjen med lite eller ingenting som kan lede dem mot en oppklaring. Men en tid etter drapet ringer de inn en anonym tipser med veldig interessant informasjon. Tipseren ber politiet beslaglegge alle overvåkningsvideoene fra Oslo City den dagen drapet fant sted. Han forteller politiet flere ting som underbygger at han vet noe om drapet og åstedet. Er drapsmannen eller mennene på overvåkningsbildene? Det får politiet aldri vite da det ble med dette ene tipset. Innringeren tar aldri kontakt igjen. Hei! Har du lyst til å mer som denne podkasten, men helt reklamefritt? Da vil jeg anbefale deg å laste ned Podimo-appen for en gratis prøvperiode. Ikke bare finner du kvalitetspodkaster innen alle sjangere, men også flere av de mest populære lydbøkene. Alt sammen i Podimo-appen. Så vem var denne gambiske gutten? Politiet jobber lenge med å avdekke identiteten til avdøde. Til slutt finner de svaret. Mannens navn var Jongkong kung Kiyate, og han var 28 år gammel. Jung-Kung ble født i januar 1982 i Gambia. Han vokste opp i en liten by ved navn Ibo Town, der de færreste hadde penger til å sende barna sine på skolen. Hvert år reiser hundrevis av gambiske menn på jakt etter et nytt liv vekk fra fattigdommen. Det gjorde også Jongkong. I 2007 satt han seg i en åpen båt i retning Spania. En reise som dette er farefull. Noen dør underveis, noen blir stoppet før de når kysten av Vestafrika. Andre kommer i land på Kanarierne eller det spanske fastlandet, der flesteparten blir registrert og sendt tilbake til hjemlandet med fly. Men det er noen som lykkes, som gjemmer seg for spansk politi, før ferden går videre i Europa. Som oftest er det først når de kommer i kontakt med politiet at de søker asyl. For de avslag reiser de videre. For de avslag i neste land sendes de tilbake til det forrige landet de søkte asyl. Derfor opererer mange med flere forskjellige navn, alder, familieforhold og opprinnelsesland. Dette var også mye av grunnen til at politiet slet med å identifisere Jongkong, samt at de gikk ut med feil alder. For Jong var 28 år, og ikke 17, som han oppgav som alder da han ankom Norge oktober 2009 og søkte asyl. Før det hadde han vært i Schweiz, ifølge et familiemedlem som uttalte seg i pressen. Ifølge familiemedlemmet hadde Jong Kong vært glad for å ha kommet til Oslo, hvor han hade fått lovlig opphold. Om dette dreide seg om fast eller midlertidig oppholdstillatelse, vites ikke. Og her stopper også Jong Kongs ferd mot en lys fremtid. Saken har ikke hatt noen gjennombrudd, og står fortsatt uten sentrale svar mer enn 10 år etter drapet på Hong Kong Kiaté. Og politiet er helt sikre på at det er noen der ute som vet mer enn de sier. Familien i Gambia måtte vente lenge på å få sin døde sønn hjem. Men uten sikker identitet ble Hong Kong liggende på kjølerommet til Rettsmedisinsk institut i 100 dager. Da politiet endelig fikk en sikker identifikasjon gjennom DNA fra familien i Gambia, ble like fraktet tilbake til hjemlandet. Nå ligger Yung-Kung begravd på en kirkegård i hjembyen i Botan. De fikk ham hjem, men mye tyde på at de aldri får vite hvem som drepte ham. Du har hørt på Norges uløste drap. Denne episoden er skrevet av Alexander Fallo. Lyddesigner er Olav Nedberge. producenter er Andreas Veier-Rosvoll og Håkon Lange. Og programleder er mig Hanna Klingberg. Norges uløste drap blir produsert av både og ved Stian Letesier, eksklusivt for Podimo.